0: Les
1: Français parlent au français. Les Français parlent au français. En direct à midi, en
2: rediff à minuit. Animé par Gauthier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Hello même, puisqu'on va parler à nouveau dans cette émission aujourd'hui de ce week-end royal, le couronnement de Charles III. Mais on va pas faire que ça. On va surtout passer du bon temps ensemble et relier les Français à travers le monde c'est l'émission 604, les Français parlent au français. Bienvenue aux nouveaux auditeurs. Je dois vous le dire un peu à la Roger Ce C'est pas la France a peur, mais Gauthier a peur, parce que vous êtes très nombreux aujourd'hui à nous écouter. Bienvenue aux petits nouveaux. Pour information, la radio des Français dans le monde est au service des 3 millions de Français expatriés chaque jour. On vous donne de l'info, de l'info pratique et un petit bout de France avec de la musique qui vous fait plaisir. Installez-vous, voici le sommaire du jour les Français. parle toi français parle français Patricia Connell, élue des Français de l'étranger pour la zone Europe du Nord, débrief depuis Londres le couronnement de Charles III. Bienvenue au Moyen-Âge. Dans 25 minutes, Zoom sur tous nos podcasts, Travailler dans le monde. Nous avons à ce jour 1900 podcasts à votre disposition que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes. On s'intéresse donc spécifiquement aujourd'hui à ceux qui parlent du boulot. Et dans 40 minutes, à l'occasion du webinar qui aura lieu jeudi 11 mai à 18h30 Paris Time, un webinar sur l'interculturel, on va retrouver notre invité du jour, Sébastien Antoine, l'un des intervenants au cours de ce webinar. Il prend soin de respecter les cultures de ses interlocuteurs.
3: Écoutez notre pépite. La nouveauté du jour
2: Elle a fait un télécrochet, un duo avec Garou Elle a 28 ans, elle est née à Montréal Auteur, compositrice et interprète Pianiste et claviériste. C'est notre pépite du jour La pépite, c'est un titre qu'on écoute une fois par heure L'occasion de découvrir une nouveauté coup de cœur Et c'est Charlotte Cardin avec confettis.
3: Silence, <rire> plus y'a de monde ici, plus vite et J'ai plus envie de rester. Je rentrais je veux rester, je veux rentrer. Mais qui sait, mais qui sait? Et je pleure dans ma tête. J'ai jamais le cœur à la fête. J'ai plus envie de rester. Je rentrais je veux rester, je rentrais J'en je ai marre. I feel like a zombie, I'll die at the party Yeah, you'll find my body fully covered in confetti I'll try calling somebody to tell them come get me But you'll find my body fully covered in confetti Singing la-da-da-da-da Tessinon SOS Je salue tout le monde Que je déteste J'ai plus envie de rester Je veux rentrer, je veux rester Je veux rentrer, mais qui sait Mais qui sait Moi je cherche toujours mes mots Mais je les trouve dès que je t'ai tourné le dos Là je voudrais tout casser Pas Je me mes dans mes mains. I feel like a zombie, I'll die at the party. Here yeah, you'll find my body fully covered in confetti. I'll try calling somebody to tell them come get me. Here you'll find my body fully covered in confetti. de les gens. La, la radio des Français... Dans le monde, dans
0: le monde, dans le monde.
2: Sur Penny Lane avec les Beatles sur la radio des Français dans le monde. L'occasion évidemment de débriefer ce long week-end royal. Le, la planète a regardé ce qui s'est passé à Londres. Nous y retournons de suite.
4: Les Français parlent aux Français.
2: Correspondant, la radio des Français dans le monde. Dans le monde. Ça y est, on l'a entendu euh, dans cette euh, jolie abbaye « God save the king ». Il est roi, il a été couronné. D'ailleurs, ils ont eu un peu de mal à mettre la couronne sur sa tête, hein, quand on a vu les <rire> images. Pour en parler, Patricia Connell, élue Français de l'étranger, qui euh, siège à l'AFE et qui s'occupe de l'Europe du Nord. Patricia, bonjour et bienvenue sur la Radio des Français dans le Monde.
5: Bonjour à tous, bonjour à toutes.
2: On a convenu de se retrouver aujourd'hui pour débriefer ce long week-end royal. Ça y est, Charles III donc a, a sa couronne. Tu es au moment où on se parle sur Londres.
5: Absolument, je suis à Londres. J'ai passé tout le week-end à Londres pour pouvoir profiter de tous les moments de, de ce couronnement.
2: Alors, on le disait dans l'émission spéciale de vendredi, certains correspondants parlaient d'une émulation, d'autres envoyés spéciaux me disaient euh, bah, « c'est pas complètement une mobilisation de tous les Britanniques Alors, c est, c est ». Alors, c'est quoi C'était en gros selon les quartiers
5: En fait, l'un comme l'autre n'ont pas tout à fait tort, c'est-à-dire que tout dépendait des quartiers, comme tu viens de le dire. Il euh, y a des quartiers où il y avait énormément d'activités, les gens s'étaient mobilisés, il y avait des drapeaux partout, des, des guirlandes, des tables où les gens avaient des pique-niques, dans les parcs aussi. Et puis, il y avait des rues où rien ne se passait. Où, en fait, les gens avaient été, pour la plupart, partis d'ailleurs, avaient profité de ce long week-end pour partir. Et euh, oui, en fait, tout dépendait de, de l'endroit de Londres dans lequel on se trouvait.
2: Tu as connu le jubilé de la reine il y a quelques temps. Là, il y avait vraiment une émulation. Il y avait, euh, le peuple était derrière la reine. On ne peut pas dire qu'il y a la même mobilisation pour le nouveau roi
5: non, je ne pense pas que ce soit le cas. Et puis, bon, il faut bien se dire aussi ça fait trois fois qu'on se retrouve coup sur coup pour des événements. Et je pense qu'au bout d'un moment, les gens perdent en fait le momentum pour le jubilé. C'est vrai qu'on s'était tous énormément mobilisés. Je dis tous parce que toutes les rues étaient pleines de drapeaux. Il y avait des fêtes partout. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Après, il y a eu le couronnement. Enfin, pas le couronnement, je veux dire la fin de la reine la reine, voilà. et là on n'était pas prêt, euh, on, on a tous eu un énorme choc, je pense, euh, et, et les gens l'ont pris aussi euh, en plein fouet, de plein fouet, euh, et là cette fois-ci pour le couronnement, euh, même si on savait que ça arrivait, je pense que le, euh, le build-up, pour, pour l'arrivée enfin, au couronnement était très lent, euh, vraiment les gens sont, ont fini par se mobiliser 15 jours avant. Et d'ailleurs, je crois qu'il euh, y avait un journaliste qui expliquait que euh, plus de y 4000 demandes de suite parties, enfin fait de parties dans les rues, de fêtes dans les rues, qui avaient été enregistrées pour avoir des, euh, des fermetures de, de rues, parce qu'il faut demander euh, aux, euh, aux mairies d'avoir des rues fermées, et euh, elles sont arrivées dans les 15 derniers jours.
2: Alors en 1953, c'était le couronnement de la reine Elizabeth. 2023, celui de Charles III. Charles III, tu l'as déjà rencontré à une avant-première de a View to Kill.
5: Absolument, c'était il y a très longtemps. Euh, en fait, euh, donc j'avais organisé la première de View to Kill parce qu'à l'époque je travaillais pour Révelon et Révelon avait sponsorisé cet événement et donc j'ai eu le plaisir de rencontrer Charles III euh, aligné comme tout le monde <rire> à serrer la main et c'est à ce moment-là que j'ai pu lui parler pour la première fois et puis une autre, un autre moment euh, pour The Princess Trust donc euh, une de ces associations qu il, qu il, pour laquelle il est très célèbre puisque c'est lui qui l'a fondée qui fait beaucoup pour les jeunes euh, et c'est une autre occasion que j'ai rencontré.
2: Il est un peu plus inaccessible maintenant.
5: Je pense qu'il sera beaucoup moins accessible, absolument.
2: Alors tu m'as dit que cette cérémonie était incroyable, hollywoodienne.
5: Tout à fait j'ai trouvé que, en fait en regardant ces images très propres très euh, chatoyantes aussi pleines de couleurs mais très euh, euh, très bien organisées euh, en fait c'était un, un, une scène de film sans retake parce que bien sûr ils n'avaient qu'une fois pour, pour le faire, euh, bien sûr ils avaient énormément répété mais j'ai trouvé que c'était très hollywoodien.
2: alors euh, moi j'ai trouvé que c'était très moyenâgeux toi tu as dit oui mais il y avait quand même des, un saupoudrage de modernité avec plus de femmes, plus de, de diversité dans, dans, dans les, les personnes présentes, dans les invités euh, c'était quand même sensible hein, la, la modernité dans cet événement
5: oui, tout à fait, bien sûr, c'était plein de traditions et pour cause. La royauté, c'est quand même très traditionnel, mais ils ont essayé de, de mettre un peu à une sauce un peu plus moderne, plus représentante en fait du, euh, du Royaume-Uni aujourd'hui, euh, beaucoup plus inclusive. On a vu Penny Morden par exemple en train de, de porter euh, l'effet euh, et Penny était la première femme par exemple à, à le faire. Il euh, y avait beaucoup de chants euh, où euh, on a vu par exemple cette corail jamaïcaine. Euh, je trouve que, en fait, quand on revoit les images de 1953, qui étaient bien sûr en noir et blanc, on voit que c'était un monde totalement différent. Et, euh, et aujourd'hui, le Royaume-Uni est très divers et varié.
2: Il y a eu ensuite le concert devant le château de Windsor avec Katy Perry, Lionel Richie. Beaucoup d'artistes ont refusé, notamment Kylie Minogue qui est Australienne. Les Australiens sont un petit peu, un petit peu pas très motivés par la monarchie et, et, et quitteraient bien cette monarchie pour une république. Il y a eu beaucoup de refus d'artistes, c'est étonnant quand même.
5: Absolument, c'est ce qu'on a cru comprendre, que beaucoup d'artistes ont refusé de, de participer justement parce que même, même au royaume, il y a quand même encore des questions qui se posent. Est-ce qu'on devrait être une république Et pour le coup, les Australiens, eux, ont décidé, enfin pas pour l'instant encore, mais ils sont, ils sont encore en train de, de se décider sur la chose. Et donc Ali, Kylie Minogue a préféré s'abstenir, alors qu'on sait que par le passé, elle a été présente à d'autres cérémonies. Elle était au jubilé, mais cette fois-ci, elle a dit non merci. Voilà.
2: En tout cas, vous pouvez entendre Kylie Minogue très régulièrement sur la radio des Français dans le monde. Elle aime beaucoup la, notre radio. Elle préfère notre radio à Charles III, c'est quand même le comble. Euh, dernière chose... Elle a été mariée à
5: un Français aussi pendant longtemps. Elle
2: a été mariée à un Français
5: elle, Oui, oui, oui. Euh.
2: Je connais moins sa vie privée, mais je vais me renseigner. Euh, Patricia, euh, c'est difficile. Ah, Olivier,
5: enfin, je ne sais pas si elle était mariée avec lui, mais elle était avec Olivier Martinez pendant très longtemps.
2: D'accord. Très, très dans les potins quand même, Patricia. Hein <rire> Dernière question plus sensible sur la vie des Français à Londres. On a beaucoup sur cette antenne relayé des difficultés après le Brexit, après la pandémie aujourd'hui une forte inflation une instabilité économique et politique. On a dit que les Français fuyaient le Royaume-Uni On en est où Les dernières tendances c'était que ça se stabilisait
5: alors, les Français au Royaume-Uni, est-ce que ça se stabilise Les chiffres, en tout cas du consulat, montrent qu'on a une, une petite croissance. Alors, Ce qui veut dire probablement qu'après le Brexit, les gens ont décidé de, de s'inscrire au consulat plutôt que de ne pas le voir, de ne pas le faire plutôt. Euh, mais euh, je pense que les chiffres sont en train de se stabiliser. En fait, tout, tout va dépendre de l'économie. Euh, les gens qui sont ici sont là pour travailler. Enfin, en tout cas, quand ils sont arrivés, ils, ils sont venus pour travailler, pour trouver un travail qu'ils ne trouvaient pas en France. Les choses sont en train de changer en France. Avec avec un taux de euh, justement de, de travail qui est beaucoup plus important. Enfin, je veux dire, euh, et, euh, et quand on voit qu'ici, bien sûr, l'économie va plutôt moins bien que par le passé, avec un taux d'inflation qui a dépassé les 10 je comprends pourquoi les Français pourraient vouloir retourner en France. Euh, mais, euh, mais pour l'instant, ils restent, ils attendent, ils attendent de voir ce qui va se passer. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'Européens.
2: Mais concrètement, ça, ça veut dire quoi ces, ces problèmes économiques Est-ce que dans, dans le quotidien, euh, et, et avec le Brexit, ne sera-ce que de voyager Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui changent le quotidien pour les Français à Londres
5: Au quotidien euh, Pas vraiment pas vraiment dans le sens où... Euh, euh, non, la vie continue, c'est tout, euh, tout à fait normal. Alors, peut-être des, un des gros changements, c'est qu'on peut trouver plus facilement des places dans les, dans les écoles françaises, euh, puisque justement, bon, c'est un, un des, euh, des avantages, c'est que quand il y a des gens qui partent, et ben ça, fait des, ça donne des, ça donne des de places. Place. Voilà, exactement, ça fait de la place pour les autres. Euh, mais sinon, euh, non, au quotidien, euh, je dis à part, part l'inflation, je pense que euh, ça reste un petit peu un status quo.
2: Et monter dans un TGV, le, le Thalys, pour rentrer, il y a quand même plus de procédures qu'avant ou au final tout ça s'est un peu calmé
5: alors, prendre l'Eurostar, oui, bien sûr, euh, il faut monter, montrer son passeport euh, français, il faut pouvoir avoir son, euh, euh, son status pour revenir euh, ou alors dire qu'on est en vacances, euh, si on n'a pas de status status, mais sinon, à part ça, euh, bon, euh, oui, les prix de l'Eurostar ont énormément monté, eux, euh, ça parce que, justement, il y, a, il y a beaucoup moins de trains, donc euh, ce qui fait euh, une plus grosse demande, et l'Eurostar doit trouver ses, ses frais, Sûr. Donc ça, c'est peut-être... Oui, en effet, au jour le jour, ça a un impact, en tout cas pour les voyages. Et puis pareil avec euh, quand on prend sa voiture pour prendre le ferry. Là, les queues existent.
2: Patricia Connell, élue des Français de l'étranger depuis Londres pour débriefer ce week-end royal. Maintenant, on est tranquille avec euh, les grands rendez-vous. Il euh, n'y a plus rien en vue maintenant
5: alors, non, maintenant, tout va se passer en France avec les Jeux Olympiques pour l'année prochaine. Euh, je pense que ça, ça va être quand même assez intéressant. Mais ici, au Royaume-Uni, euh, non, pas de médias. Enfin, si, une autre chose, c'est l'Eurovision.
2: Ah ben oui, c'est vrai, Donc il y a l'Eurovision dans très peu de temps, voilà.
5: Ah oui, c'est
2: <rire> -ce pas... l'Ukraine qui avait gagné, mais ne pouvant pas organiser, c'est le numéro 2 qui a pris en charge l'organisation, et en effet, et ça va se passer à Liverpool
5: À Liverpool, absolument. Euh, les Anglais étaient quand même arrivés deuxième.
2: Il est arrivé deuxième avec une très belle chanson Et puis euh, on parlera quand même de Charles III en France Selon Alexander C'est possible que le roi vienne faire sa visite Qui a été annulée à cause des mouvements sociaux en France euh, Là autour du 14 juillet On m'a dit, je ne sais pas s'il y a des informations confirmées
5: Alors Alexandre a des, des informations Que moi je n'ai pas euh, Il a beaucoup de chance euh, Pour l'instant en tout cas rien n'est confirmé Je ne pense pas euh, Je sais qu'il y a une délégation de, de français donc, Dont euh, Gérard Larcher Qui sera là pour, le, pour les célébrations du 18 et puis euh, bien sûr, l'an prochain, nous avons l'entente cordiale. Hein, ce sera les 120 ans de l'entente cordiale. Merci beaucoup,
2: Patricia. Excellent euh, mardi, puisque aujourd'hui c'est un, un jour de reprise après un long week-end. Merci beaucoup.
5: Merci aussi. Merci à toi. <rire> Au revoir tous. Les Françaises
2: parlent aux français. Parlent aux français. Parle au français. En direct à midi, en rediff à minuit.
4: La radio des Français dans le monde.
2: La radio des Français dans le monde. Et puisqu'on parlait avec Patricia de A View to a Kill, eh bien, on va refermer cette page spéciale consacrée au couronnement de Charles III avec Duran Duran et la BO de ce James Bond. A View to a Kill.
0: Face to face in secret places, feel the chill. Nightfall covers me, but you know the plans I'm making. Still overseas. sacred wine. Over your shoulder. That looks great. Between the shades, still. Oh. Oh. Her lover's roses stain. A chance to find.
3: Dans le monde. Excellent.
6: Qu'une radio comme ça existe et qu'elle puisse donner un lien entre nous, Français, du monde, rester en contact et voir un petit peu ce qui se passe.
3: Français dans le monde. Français dans
4: le monde. Français dans le a kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Mm, I didn't want to leave you. I didn't want to lie. Started
2: véritable carton pour cette chanson de Miley Cyrus, ça s'appelle Flowers, elle parle de son ex, Eh bien il doit être content ça lui fait une belle petite pub oh monsieur Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr vous écoutez Les Français par le taux français, c'est l'émission 604. Chaque jour, on se retrouve pour échanger avec des Français partout dans le monde. À ce jour, 1900 interviews ont été réalisées. Elles sont disponibles sur toutes les plateformes de podcasts habituelles. Android et Apple Podcasts, TuneIn, Deezer, Spotify, vous recherchez simplement Français dans le Monde. Et sur le site françaisdanslemonde.fr, on a mis en place depuis ce matin un focus sur tous les podcasts qui concernent le travail, des entrepreneurs, des spécialistes dans le monde du travail, des start-up innovantes, des lauréats récompensés pour leurs idées. Et ben on va aux quatre coins du monde retrouver des Français qui parlent de leur boulot avec passion. Je vous invite à les découvrir françaisdanslemonde.fr. Je t'emmène sur françaisdanslemonde.fr mais je t'emmène également au vent. Eh, je vous emmène à plusieurs endroits en même temps. Avec Louise Attaque. Merci d'écouter la radio des Français dans le Monde.
6: Allez bien je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles Notre est éternel et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais... Que tu te rappelles Notre amour est éternel Artificiel Artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel. Artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel. Artificiel.
1: Bienvenue sur la radio des Français dans le monde. C'est comme, comme un tremblement subtil dans l'air pur. Ta lueur d'un lundi d'été, une brûlure, un délicieux baiser, une morsure, un pacte secret. Ce sont de merveilleux moments où l'on sait ces instants où nos yeux, flèches d'acier comme de fleurs sont croisés avant d'échanger C'est comme un phare dans le soir C'est comme un vœu silencieux C'est comme un phare et les autres n'y voient que du feu Comme deux invisibles le fiançailles Que trahissent un geste
2: être fier d'avoir Étienne euh, Dao qui représente la France partout dans le monde avec son phare qui brille sur la radio des Français dans le monde. Je me sens très Théophile Gautier. Aujourd'hui, c'est quand même de la poésie. Merci d'être avec nous. Vous écoutez cette émission qui vous relie. On va parler interculturalité dans le cadre du webinar que nous allons vivre ensemble ce jeudi 11 mai à 18h30 Paris Time. Plus d'infos sur ce rendez-vous sur l'interculturalité en partenariat avec Comment réussir son expatriation, le livre, depuis le site de votre radio, françaisdanslemonde.fr. La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans le monde. Un Français dans le monde. Le podcast. On va parler interculturel, on va parler « je travaille avec le monde ». Quand on travaille avec un Italien ou quand on travaille avec un Chinois, on ne doit pas forcément se comporter de la même façon. Voici un podcast pratique, c'est le podcast 1900 avec mon invité. Du côté de Paris, on retrouve Sébastien Antoine. Tu as deux prénoms, Sébastien Antoine <rire>
7: Eh oui, c'est compliqué parfois pour mes interlocuteurs, mais on fait euh, avec. <rire> hein.
2: <rire> tu es originaire de la région parisienne, près de Mickey, hein, qui va bien aux dernières nouvelles, ah logiquement. Oui. Tu as fait des études d'ingénieur dans le domaine du textile. D'ailleurs, ça va rester toujours très proche de tes différentes expériences. Tu vas faire un Erasmus. Tu as à peine 21 ans, direction l'Allemagne, pendant 8 mois entre Düsseldorf et Cologne. Je te laisse dire le nom de la ville, je les appelle. hein
7: Mönchengladbach, je pense que les amateurs de foot connaîtront le, le club qui est un petit peu fameux en Allemagne. Et voilà, c'est donc pour ça que je ne savais
2: pas. <rire> euh, ça, ça donne quoi, cette première expérience d'arriver euh, tout jeune dans un pays étranger, même si c'est un pays voisin
7: euh, C'est une belle découverte. C'est vrai que moi, en plus, j'étais germaniste, donc euh, euh, je parlais aussi un petit peu allemand et c'était un petit peu ma volonté justement aussi d'y aller pour... Euh, je dirais continuer à entretenir l'allemand puisque on met quand même beaucoup l'accent sur le, sur l'anglais euh, durant durant notre formation et or il est quand même il est important d'avoir au moins dirais, au moins deux langues, deux langues étrangères dans son dans son bagage. et, euh, et c'est vrai que l'allemand bah, c'est l'Allemagne c'est notre notre grand voisin c'est notre principal partenaire donc c'est ça me paraissait important à l'époque et puis après euh, euh, le contexte Erasmus, euh, je pense que beaucoup de personnes ont vu l'auberge espagnole c'est un peu ça ouais. Euh, mais néanmoins, est-ce que nous, franco-français, alors on est
2: très recentré sur notre nombril quand même, hein, on a tout inventé, les droits de l'homme, etc., etc. Quand on se retrouve comme ça dans un autre pays où il y a pas mal de, ch de choses qui changent, euh, au début on se dit oh, « Pourquoi ils font ça ?» on, on se pose un peu des questions sur ce concept d'interculturel
7: On s'en pose, mais je pense que... Est-ce que c'est la bonne façon de l'aborder Je pense que ben, euh, nul... Euh, je pense qu'on ne détient pas la vérité euh, et que c'est pas c'est pas eux de s'adapter à nous lorsqu'on arrive à l'étranger mais bien à nous de faire l'effort de de, de s'adapter à la façon dont ils fonctionnent et euh, et on se rend compte que finalement euh, bah ça va pas ça va pas si mal même si euh, euh, même si il peut nous manquer des petites choses ou qu'il y, a, il, y aura, il y a des petites euh, il y a des petites choses qui font qu'on qu qu va, qu va, qu va trouver bizarre, mais euh, on finit par s'y adapter. C'est ça, c'est à
2: nous de nous adapter hein, quand on arrive dans Exactement. un pays. Exactement. Ouais. Oui. À, à 24 ans, première expatriation, premier boulot, tu vas en Suisse, à Genève. C'est une entreprise américaine, il y a 50 nationalités différentes. Euh, je t'ai demandé si tu t'étais justement préparé à, à l'interculturel. Tu as dit euh, « bah, pas vraiment, j'étais surtout pas armé ». Alors je trouve que le mot est un peu fort. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce mot-là
7: Je ne sais pas soeur, si c'est euh, si sur l'interculturel où j'étais paramé ou si c'est le fait d'être extrêmement junior, finalement, en sortie d'école euh, et d'être confronté à des, euh, à des profils, justement, interculturels et seniors et euh, qualifiés qui font que finalement. Euh, on, on, on arrive et puis on, on sort d'école, on est tous les plus beaux, les plus beaux, euh, les plus beaux, les meilleurs. Et puis on se retrouve confronté à la réalité du monde qui fait que ben euh, soit, humble et, euh, soit humble et puis euh, continue d'apprendre. Alors pour le coup, euh,
2: la boîte étant américaine, là on comprend vite qu'il y a des méthodes qui sont différentes. Il y a des méthodes de management notamment
7: il y a des méthodes de management, alors c'est vrai qu'après, euh, ça, ça c'est bon côté, euh, mais peut-être euh, peut qu'en étant junior justement, euh, suivant le type de profil, et c'était un, un petit peu mon cas, euh, j'avais peut-être ce besoin d'être un petit peu, euh, je dirais, euh, driver, driver j'essaie de trouver le, le, mot, le mot français, euh, enfin d'idée justement, l'idée, d'idée, d'idée par des... Euh, par des personnes un peu plus d'expérience pour apprendre mon métier. Or là, euh, c'est la prise d'initiative à, à 100%. Euh, et, et parfois, bah, on se retrouve devant, devant, devant un mur euh, et on ne sait pas quoi faire.
2: Est-ce que les recettes, les ficelles que l'on a en France, par exemple,
7: l'humour, pas un truc qui forcément va te sauver d'une situation quand tu dois présenter un dossier à l'oral Surtout pas avec des anglo-saxons ou, ou avec des germanistes. C'est pas, ouais, pas leur truc. Non, c'est pas leur truc. Il faut, euh, 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 par exemple, on parlait de l'Allemagne précédemment. Euh, on a les, les avantages et les inconvénients de chacun. C'est-à-dire que euh, les Allemands vont être hyper carrés dans le process et il n'y aura pas de surprise. Par contre, quand il y a besoin d'en sortir un petit peu, c'est là que notre côté latin peut faire, euh, peut faire la différence. Et puis les anglo-saxons, ben, il faut être bon dans la com hein, déjà. Euh, et ils euh, vont être très orientés résultats. Donc euh, ben, on, soit on soit en démontre, on arrive à communiquer que les résultats sont là. Euh, ou soit en effet, ben. Ça va être un peu plus compliqué. Et on a du mal à se faire comprendre. L'autre personne euh,
2: se rend compte que ce n'est pas toujours clair parce que, justement, ce sont deux nationalités différentes ou est-ce que euh, c'est sans pitié, dans une entreprise, il faut toujours être bon et, et qu'on on peut te le reprocher
7: À ce niveau-là, on s'attend à ce qu'on euh, euh, voilà, ouais. soit, soit parfait. Et, euh, et euh, soit on coche les cases, soit on ne les coche pas. Donc. On, après, après on connaît les règles, euh, c'est comme ça, on, on les accepte ou alors, euh, ou alors on ne ben on sort pas de sa zone de confort. Tu vas revenir en
2: France, tu vas travailler chez Lacoste, tu vas travailler dans les relations entre le stylisme et les fournisseurs, au point que quelques années plus tard, en 2014, tu vas vouloir te rapprocher de ces fournisseurs notamment et, et découvrir l'Asie. Tu vas faire un VIE dans une boîte qu'on appelle Carrefour, que tout le monde connaît, et te voilà à Hong Kong. Alors là, pour le coup, l'Allemagne, OK, la Suisse, OK. Alors Hong Kong, euh, Hong Kong, gros changement.
7: Hong Kong, gros changement. Alors euh, peut-être... Euh heureusement après dans une entreprise française euh, mmh. mais euh, il se trouve qu'après l'interaction bah, euh, entre, entre les collègues euh, que ce soit à Hong Kong basé en Chine, euh, en, en Inde ou au Bangladesh c'est hein, presque un, 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 un gros mot mais euh, bon, la réalité fait que dans l'industrie du textile on travaille avec le Bangladesh euh, voilà c'est différentes nationalités euh, différents. Euh, Différentes façons de, de fonctionner, euh, d'appréhender le, 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 le travail. Et, et c'est finalement euh, le, côté intéressant, le côté intéressant de, de ce genre d'expatriation, c'est que on apprend à vivre dans un, dans un pays étranger. On apprend aussi à, à décrypter euh, comment, euh, comment nos collègues travaillent et comment se, euh, se faire comprendre de la, de, la, de la façon la plus... Euh, la plus pertinente, pour arriver à ses fins.
2: Alors, on va prendre un exemple concret. Dans la même journée, tu dois passer un coup de fil à un italien pour un, un, de la matière première, du textile, puis tu raccroches et tu appelles juste après une boîte chinoise. Dans les deux situations, tu dois adapter les mots que tu utilises, la façon de construire tes phrases, parce que la, la libre interprétation, par exemple, chez le chinois, ça va ça mal se passer. Tu ne peux pas laisser un petit peu de
7: mou dans, dans le discours. Non, les, les, les Chinois, en effet, sont, euh, ils sont très câblés euh, en termes de, en termes de, de process, hein, ils vont être très bons, très bons dans, dans l'exécution des process, mais quand il s'agit de, de, sort, de sortir un petit peu d'une zone de confort, de faire face à, à l'inattendu, euh, bah, ils sont un peu moins à l'aise, euh, ils vont et ils vont beaucoup les... enfin, il n'y aura pas de place à l'interprétation. C'est-à-dire que pour le coup, euh, euh, si on veut que le travail soit bien fait, euh, et euh, enfin, en tout cas qui réponde à nos, à nos exigences, euh, il faut que demande soit soit claire et qu'il n'y ait, euh, qu ait pas justement de place à l'interprétation.
2: Est-ce que tu es arrives à avoir des interlocuteurs avec qui vous, vous ne vous comprenez pas Que vous n'arrivez pas à vous mettre en phase
7: j'ai même fait pire que ça, c'est-à-dire que euh, j'ai eu parfois euh, affaire à, à des interlocuteurs, ben, des Chinois qui ne parlent pas un mot d'anglais, euh, moi qui suis en face qui ne parle pas un mot de chinois ou quasiment pas, ouais. et de devoir faire confiance à mes, euh, à mes collègues chinois qui font le lien, ouais. pour que justement euh, tout, tout se passe bien.
2: <rire> Quand tu rentres le soir, tu dois un peu prier pour que ça soit bien passé et que ça ait été bien compris finalement. Exactement.
7: C'est un petit peu ça. Mais, et, et après, c'est finalement aussi bah, de laisser... De laisser hein, il, faut, il faut apprendre à faire confiance euh, et de, de faire en sorte qu'en effet, le, euh, notre collègue qui a un peu plus l'habitude de, tra de, de travailler avec nous donc de comprendre un petit peu la façon dont on fonctionne aussi, euh, ben, et fait en sorte que le message ait bien été euh, délivré euh, à euh, l'interlocuteur chinois qui, qui parle pas un mot anglais.
2: Tu as travaillé dans des belles boîtes, on, on l'a dit. Euh, tu as bossé récemment chez Louis Vuitton, par exemple. Est-ce que les, les boîtes qui travaillent à l'international, les boîtes françaises qui travaillent à l'international, s'occupent vraiment de former en interculturalité
7: Ça dépend lesquelles. Mais euh, je dirais que l'accent... L'accent, il est mis lorsqu'on est en, début, en général en début de carrière ou euh, que c'est une, une vraie volonté lorsqu'on part en expatriation notamment. Il y a quand même des choses qui sont faites. Après, à un certain moment, euh, surtout lorsqu'une personne a déjà euh, travaillé à l'étranger ou a de, des interlocuteurs étrangers, on ne regarde plus trop. Ou alors ça, ça, va, ça, va, ça va dépendre aussi du, du lien, je dirais, de j'aime pas le terme mais un petit peu de subordination est ce que enfin qui est qui qui euh, qui est, qui, de, qui est le demandeur et qui est l'exécutant je dirais que quand on est dans la place du demandeur euh, on va pas trop se, se, se mettre dans la place que ça nous ça ouais, nous parle ouais,
2: normal voilà euh, dernière petite chose, retour en France euh, fin 2017. Euh, on l'a dit tellement de fois que je voudrais encore le dire à nouveau, le retour en France peut être euh, une période difficile. Toi-même, tu l'as plutôt mal vécu. Des mois pour avoir ta carte vitale et ces angoisses administratives euh, ont, ont failli te faire repartir d'ailleurs. Tu as failli te dire, bah, c'est tellement compliqué, tu as failli repartir en, Or en Norvège ou en Allemagne. Je pense qu'on t'aurait proposé n'importe où, tu serais reparti.
7: C'est vrai, c'est vrai que, ça, vrai que ça, ça a presque failli se passer comme ça, ou même repartir à Hong Kong hein, euh, euh, à ce moment-là. Euh, oui, on pense que quand on revient, quand on a quitté notre belle France euh, et, et qu'on revient, tout le monde nous attend, euh, que, que rien n'a changé, mais c'est pas vrai. Dans ouais, euh, les deux cas, c'est pas vrai. <rire> voilà, c'est pas vrai. et... Euh, et, et bah, y a ce décalage euh, alors, en plus quand on a eu la chance de, dans certaines structures d'avoir de, eu des responsabilités à l'expatriation et qu'on revient et que c'est un peu moins le cas euh, et qu'on redevient dans un, presque dans une routine quelque chose qui nous semble plus routinier que ce qu'on a connu en expatriation c'est compliqué euh, et c'est vrai que j'ai eu cette envie de repartir tout de suite à ce moment là et puis finalement en faisant le, le, le pour et le contre, euh, je me suis rendu compte que reste, je, les raisons qui m'avaient fait revenir en France à savoir notamment euh, notre, notre bonne gastronomie et, 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 et la famille ont fait que moi bon, je suis resté et puis, et puis je m'en porte pas plus mal. On se retrouve prochainement le 11 mai
2: pour le quatrième webinaire du livre « Comment réussir son expatriation ». Ça s'appelle « Booster son intelligence interculturelle ». On utilisera, on s'appuiera sur tes différentes expériences pour aborder ce sujet. On vient d'avoir une enquête avec le baromètre d'Expat de Communication qui rappelle à quel point on ne se prépare pas à l'interculturel. On ne se prépare pas notamment quand on part dans des pays voisins euh, en Europe et, et on abordera évidemment euh, ce sujet. Merci beaucoup Sébastien euh, pour ce témoignage. Je souhaite une belle journée. Merci Lothi. Vous écoutez
0: Les Français parlent le français. Français dans le.
2: Les plus jeunes d'entre vous viennent de se demander ce qui se passe. <rire> Sandra, Maria Magdalena, bon je vous explique on est au cœur des années 80 et, et on fait des tubes et des tubes et des tubes et des tubes. Certains sont plus ou moins restés, celui-là il a été un peu oublié mais on a aimé, vous le dépoussierez et vous le proposez aujourd'hui dans cette émission. Fin de la 604 e émission Les Français par le taux français Si vous l'avez loupé, elle est en replay Comme toutes les autres sur le site françaisdanslemonde.fr Si vous découvrez la radio aujourd'hui Si vous êtes un petit nouveau eh bien Je vous invite à partager l'information Et parler de nous autour de vous Partagez le lien françaisdanslemonde.fr L'occasion d'écouter une radio à votre service 24h sur 24 Et partout dans le monde Je vous souhaite une belle journée Dans un instant, Cocorico Pop Place aux nouveaux talent de la chanson française française et les infos 60 secondes expat en partenariat avec les Français.presse. Quant à moi, je serai avec vous demain en direct à midi et je vous retrouve tout à l'heure à minuit pour la rediff. C'était
3: les français. Parle toi français. Parle toi français.
1: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.